0: Sie hören den Kurier.
1: Bei Rapid wird es nie fahrt, so viel ist sicher. Nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen musste Trainer Zoran Barisic gehen. Am Montag wurde dann bereits ein Nachfolger in Wien vorgestellt, war die Trennung wirklich alternativlos? Welche Rolle spielt die Red Bull-Vergangenheit des neuen Trainers? Und was heißt das auch für Hoffmann und Katzer? All das und mehr beantwortet der Kollege Alexander Huber. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Mein Name ist wie immer Stefan Berndl und ich begrüße jetzt wie versprochen den Kollegen Alexander Huber bei mir im Podcast-Studio. Servus Alex. Hallo Stefan. Es waren ja nicht nur für Rabid, sondern auch für dich stressige letzte Tage. Gib uns ein bisschen einen Einblick, wie du den Abgang von Zoran Barisic und jetzt auch die folgende Trainersuche und Findung bei Rabid miterlebt hast. Es war vielleicht ein bisschen anders als die üblichen Trainerwechsel,
0: weil es nicht ganz so eindeutig war. Beim zum Beispiel jetzt Ferdinand Feldhofer war es offensichtlich, dass es jetzt demnächst zu Ende gehen wird. Beim Zoran Barisic hat es auch immer wieder im Verein. Stimmen gegeben, wo man sagt, das gibt ja nicht, diese fünf Chancen, das muss doch irgendwann einmal in die andere Richtung kippen und wir werden das schon noch schaffen bis im Winter und dann schauen wir. Also man hat irgendwie mitbekommen, es könnte vielleicht dann im Winter einen Trainerwechsel geben, aber dass es davor dann kommt, war halt dann diese eine Niederlage in Hartberg, auch wenn sie noch so unverdient war, dann die eine zu viel.
1: Der neue Mann heißt jetzt Robert Klaus, ein 38-jähriger Deutscher, der bis vor einem Jahr noch beim ersten FC Nürnberg in der zweiten Deutschen Bundesliga gearbeitet hat. Bei seiner Vorstellung hatte er dem Verein auch gleich ordentlich Rosen gestreut. Da hören wir kurz rein. Es ist ein sehr großer Verein, es ist ein Traditionsverein mit einer unglaublichen Strahlkraft. Ähm, natürlich in Wien, aber auch äh, in ganz Österreich und vor allen Dingen auch äh, wir in Deutschland äh, haben davon Kenntnis genommen. Also es ist nicht so, ähm, dass ich davor nichts von wusste. Ähm, ich habe mich immer mit der österreichischen Liga beschäftigt und dementsprechend war, als der Anruf kam, ist auch für mich relativ schnell klar, dass es sehr interessant sein wird für mich. Ich habe mich dann damit intensiv beschäftigt, mit dem Kader, ähm, was ist möglich, was kann man machen, wie ist die aktuelle Situation. Und ähm, ja, habe das dann als, als sehr spannende und reizvolle Aufgabe für mich gesehen, einfach aufgrund der Konstellation, großer Verein, Strahlkraft, Tradition, super ähm, spannendes Umfeld. So Alex, wer... Ist dieser Robert Klaus jetzt und was ist von ihm bei Rapid und in Wien zu erwarten? Also
0: ich habe in den letzten eineinhalb Wochen mit wirklich möglichst vielen Menschen gesprochen, die ihn gut kennen, die ihn ein bisschen kennen, die ihn verfolgt haben, die journalistisch mit ihm zu tun hatten, die direkt mit ihm gearbeitet haben. Und es ist ein sehr ähnliches Bild. Das ist ein sehr, sehr gut ausgebildeter junger Trainer, der aber auch aufs Menschliche Wert legt und auch überall, wo er war, gute Nachrede hat. Also auch wenn er noch nicht so viel viel Erfahrung hat. Es gibt schon einiges, was er hinterlassen hat, wo die Leute dann ähm, auch trotz seiner Trennung, zum Beispiel in Nürnberg, dann im Endeffekt positiv über ihn sprechen. Mehrheitlich, also ganz, das gibt es eh kaum wo, aber mehrheitlich äh, positiv und ganz unbestritten ist ähm, seine fachliche Expertise, speziell im taktischen, da gilt dazu. Manche sagen Nerd, manche sagen Freak, manche sagen einfach nur Experte. Also, da, das ist sicher sein, sein Steckenpferd, dass er da extrem ähm, drauf schaut und da auch der extrem drinnen ist in dieser Materie.
1: War das am Ende auch einer der ausschlaggebenden Gründe, dass man sich für ihn entschieden hat? Beziehungsweise, wer stand sonst noch zur Debatte? Die letzten Tage war es dann eine
0: Entscheidung zwischen äh, ihm und Enrico Masen, dem früheren Augsburg-Trainer, der bei Dortmund 2 einen sehr schön anzusehen, Offensivfußball gespielt hat. In Augsburg war dann nicht mehr so viel davon zu sehen, da ist es halt um den Klassenerhalt gegangen. Also der ist vielleicht ein bisschen flexibler in seiner Herangehensweise, aber nachdem der ja noch einen laufenden Vertrag hat und auch ein ganz anderes Gehalt gewohnt ist, also Minimum das Doppelte von dem, was bei Rapid möglich wäre, war das dann nicht zu machen und damit war dann auch die Entscheidung, glaube ich, sehr, sehr eindeutig, dass es der Robert Klaus wird, Weil der auch von seinem ersten Gespräch an mit den Rapidlern ganz klar ähm, gezeigt hat, das würde mich interessieren. Ich, ich komme gern nach Wien zu einem Hearing, was er von, von einem Tag ähm, erledigt hat. Ähm, also da war von beiden Seiten das Interesse von, von sehr groß und deswegen ist das dann auch so über die Bühne gegangen. Mhm.
1: Immer wieder ist bei ihm jetzt auch die Red Bull Vergangenheit zur Sprache gekommen. Welche Rolle spielt das tatsächlich und inwiefern kann das vielleicht gerade bei einem Verein wie Rapid eventuell auch zum Problem werden? Ich glaube
0: überhaupt nicht, dass es mit den Fans ein Problem wird. Ähm, die haben natürlich eine Fanfreundschaft freundschaft mit, mit, mit Nürnberg haben sie da umgehört, haben gehört, ja, der ist in Ordnung, haben auch die, die Statements, die er über seine Red Bull-Zeit getätigt hat, ähm, gehört und er ist jetzt ähm, auch kein, kein strikter Red Bull-Jünger, der nichts anderes gelten lässt. Ähm, das, also da in dieser Hinsicht sehe ich keine Probleme, was ich aber schon mit einem kritischen Auge sehe, ist, dass jetzt ähm, über viele Jahre in mühsamer Arbeit eine Spielphilosophie aufgebaut worden ist. Mit, wir haben immer da im Kurier große Geschichte gehabt, da war der Stand 642 Seiten und ähm, die war schon sehr stark von, von, von Soren Barisic geprägt, der einfach eine andere Herangehensweise an den Fußball hat, speziell was das Spiel mit dem Ball betrifft. Beim Spiel gegen den Ball bin ich überzeugt, dass der Robert Klaus helfen wird. Ich bin sehr gespannt, wie es dann im Frühjahr beim Spiel mit dem Ball aussieht und ob man da diese Philosophie dann vielleicht doch mehr anpassen muss, als das jetzt bei den ersten öffentlichen Äußerungen, wo das ja mehr oder weniger komplett als Nicht-Thema bezeichnet wurde. Das glaube ich nicht, dass es so sein wird. Ich glaube, das wird sich doch einiges ändern.
1: Das heißt, würde ich so sagen, dass es ist ein bisschen Gefahr, aber auch Chance für den Verein? Natürlich, genau. Ja, es ist eine große Chance, weil da wirklich ein, ein, ein,
0: ein sehr detailverliebter junger Trainer kommt, der sich an einigen Stellschrauben drehen kann und da ist natürlich was zu tun, sonst wäre er Rapid auch nicht Achter, auch wenn es wenn, da natürlich schon auch ähm, Glück, das ist einfach ein Faktor im Fußball auch dazu, gefehlt, also das hat gefehlt und deswegen hat es auch dazu geführt, das war ein Grund, aber es gibt natürlich Bereiche, wo er relativ schnell, glaube ich, Rapid verbessern kann, aber er ähm, bisschen eine Gefahr, ähm, kann dann speziell mittelfristig en entstehen. Also schauen wir dann einmal, wie, wie rapid im Frühjahr mit dem Ball agieren wird, ähm, ob das ein fließender Übergang wird, weil das jetzt sozusagen alles gleich bleibt, nur dass besser verteidigt wird und alles andere kann man eh lassen, das, so wird es nicht passieren.
1: Inwiefern würdest du sagen, ist seine Ausgangsposition jetzt auch? Jetzt waren die letzten Jahre immer Trainer mit Rapid-Vergangenheit, jetzt kommt der dieser doch junge Trainer aus Deutschland von außen. Inwiefern ist ist das auch für ihn eine vielleicht schwierige Situation, gerade am Anfang jetzt alle auf seine Seite zu bekommen?
0: Ich erkenne da einen gewissen Kulturwandel. Früher war das wirklich schwierig, wenn jemand ohne Rapid-Bezug gekommen ist, weil es dann immer heißt, ja, der versteht den Verein nicht, der versteht die Fans nicht, dann kommt das erste Legendentreffen, die fangen dann zum Zündeln an, weil was würde eigentlich, der kennt uns nicht. Also da gibt es ja so viele Faktoren bei diesem Verein, die dann eine Rolle spielen. Äh, mittlerweile ist aber, glaube ich, so in der interessierten Rapid-Gemeinde, also die vielleicht jetzt nicht nur das Ergebnis anschauen, sondern sich ein bisschen mehr mit der Materie beschäftigen, eher so, dass man sagt, Hauptsache es kommt ein Fachmann, der halt menschlich in Ordnung ist und der bringt uns Erfolg. Alles andere interessiert uns ganz peripher und für die ganz wichtigen Dinge im Verein, die man einfach wissen muss. Also das ist ja bei einem großen Verein schon immer so, dass das hilft, wenn man jemanden hat, der weiß, wie es abläuft, welche Termine wichtig sind, wer welche Rolle spielt. Äh, Gibt es ja den Stefan Kulowitz, der einem Crashkurs die beiden neuen deutschen Trainer sicher ja einführen wird in den Kosmos Rapid, der vielleicht ein bisschen speziell ist.
1: Sportgeschäftsführer Markus Katz hat bei der Vorstellung am Montagabend auch vom ersten Telefonat bzw. dann dem ersten Treffen auch mit Klaus erzählt und da hören wir ebenfalls kurz rein. Der Robert hat mit mir telefoniert. Es war so, dass ich das kurz schildern kann, dass ich nach 20 Minuten, nach einem 20-minütigen Telefonat ähm, gesagt habe zum, zum René, du wirst glauben, ich bin, aber der ist es. Es war natürlich auch nicht der einzige Trainer, mit dem wir uns beschäftigt haben, es hat von ersten Moment richtig gut gepasst. Er ist dann am nächsten Tag gekommen, war so vorbereitet, wie ich es mir auch erwarte, wie man sich vorbereiten kann. Wir haben ausführlichst über die aktuelle Situation gesprochen, über den Kader gesprochen, über die, unsere, unsere Vorstellungen, über seine Vorstellungen gesprochen. Es hat auf Anhieb gepasst. Es gab da ja auch, wie du auch berichtet hast, ein bisschen die zwei Seiten. Steffen Hoffmann und Markus Katzer, wie es um die Trennung von Zoran Barisic gegangen ist. Hoffmann hat Barisic ja eigentlich bis zuletzt auch den Rücken gestärkt und auch im Interview und im Gespräch mit dir auch betont, dass man Barisic behalten will. Katzer hat sich jetzt dann am Ende durchgesetzt. Hoffmann selbst hat sich ebenfalls bei der Pressekonferenz geäußert. Auch da hören wir kurz rein.
0: Um was es mir geht, ist es einfach diesen Weg, den wir vor einem Jahr begonnen haben mit mit der Aussicht, dass wir eben unsere Jungs einbauen wollen, dass wir den jungen Weg gehen wollen, hatte ich von Anfang an ein, ein richtig gutes Gefühl. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit zwischen Profis, zweiter Mannschaft, Akademie, dass er da genau der richtige Mann ist und ähm, ja, hatte, hatte so wie Mekki auch ein, ein super Gefühl und äh, freue mich einfach, äh, dass Robert jetzt da ist und dass wir einen Trainer gefunden haben, der uns äh, ja, hoffentlich in, in Zukunft viel, viel Freude bereiten wird.
1: Wie bewertest du diesen kleinen oder großen Machtkampf, den es da gegeben hat? Gibt es überhaupt einen Machtkampf, beziehungsweise wie würdest du das einordnen? Ich würde es nicht Machtkampf nennen, sondern eine Folge der
0: für mich nicht ganz ausgereiften ähm Anordnung der neuen Geschäftsführung. Der Steffen Hoffmann ist der Sprecher der Geschäftsführung und im Endeffekt der Gesamtverantwortliche. Der Zuständige für den Profifußball ist aber der Markus Katzer. Und der Markus Katzer war der Meinung, jetzt ist der Zeitpunkt für einen Trainerwechsel. Am Montag hat es ein sehr gutes Gespräch mit dem Robert Klaus gekommen. Der ist am Dienstag nach Wien gekommen. Alle waren angetan von der Präsentation. Und so hat es immer mehr Fahrt aufgenommen. Sozusagen wir ziehen das jetzt durch. Der Steffen Hoffmann war immer schon eher einer, der sagt, der Zocke wird das schon machen. Und er hat das jetzt nicht nur so gesagt, sondern auch gemeint. Allerdings ist der Steffen Hoffmann keiner, der, wenn er merkt, okay, es geht in diese Richtung, es gibt gute Argumente dafür, der sich dann halt irgendwie mit was nicht, Rücktrittsdrohungen oder irgend so was dann noch da letzte Spiele erkauft für den Trainer, sondern es ist ja halt dann im Endeffekt dann doch, glaube ich, am Dienstagabend war es, dann entschieden man, okay, wir ziehen das jetzt durch. So ist, es muss gehen, wir teilen sie mal am Mittwoch in der Früh mit. Ich würde aber wirklich raten, es gibt da im Verein eine große Expertin mit der Vizepräsidentin, Frau Professorin Anna Becker, die auch für solche Sachen Professorin ist, dass man diese Strukturen noch einmal vielleicht in Ruhe überdenkt, weil es bei der nächsten Krise sicher wieder nicht ganz klar ist, wer jetzt wann was sagt, wer jetzt wann was entscheidet, eben weil sie diese beiden Bereiche so überlappen.
1: Aber sprich, sind dann eigentlich beide Seiten ein bisschen geschwächt? daraus hervorgegangen, eben weil nicht ganz klar ist, wer wofür verantwortlich ist. Beziehungsweise gerade Katzer hat jetzt natürlich einerseits mit der Trennung von Barisic, andererseits jetzt mit der Verpflichtung ja auch ein gewisses Risiko genommen.
0: Es ist sicher ein Risiko, aber er ist äußerst überzeugt davon und wenn der Erfolg Stimmt und da ist ja die Auslosung durchaus so eine, dass man sagt, das kann man schaffen. Also daheim gegen Blaues Linz, dann bei der WSG, wo er wieder sehr gute Bilanz hat und zum Schluss gegen Salzburg, die glaube ich drei Tage später das Entscheidungsspiel um den Verbleib im Europacup gegen Benfica Lissabon haben. Also wenn man da die Wende schafft, dann interessiert es die große Meute überhaupt nicht mehr, ob es da irgendwelche Reibereien oder sonstige Sachen gegeben hat. Dann war das im Rückblick gesehen der richtige Schritt, der richtige Zeitpunkt und es passt. Gefährlich wird es nur dann, das haben wir eh schon öfters besprochen in dem Podcast, wenn bei Rapid der Erfolg ausbleibt.
1: Lass uns ganz kurz an dieser Stelle auch über Paris reden. Es war jetzt am Ende 46 Spiele, ein Punkteschnitt von 1,54 und jetzt in dieser Saison... 18 Punkte aus 14 Spielen mhm. und der enttäuschende achte Platz. Diese Ergebniskrise, die dann schlussendlich ja. auch dazu geführt hat, dass man sich getrennt hat. Wie bewertest du jetzt generell seine letzte Amtszeit bei Rapid? Es gab ja schon mehrere.
0: Genau, ich glaube, es war jetzt sein achter und letzter Job in Hütteldorf. Das wird es dann gewesen sein. Vielleicht wieder irgendwann einmal, wenn alle wieder gut miteinander sind, in 20 Jahren dann im Präsidium sitzen und in Ruhe zuschauen. Aber als bezahlter Job, nein, ich glaube, das ist jetzt wirklich vorbei. Und man muss sagen, es ist. Ähm, Unglücklich gelaufen. Es war jetzt nicht so, dass das ein, ein Versagen war oder dass man sagt, er hat alles falsch gemacht. Am, am Schluss steht der achte Platz und da kann man natürlich absolut rechtfertigen, dass ein Rapid Trainer gehen muss. Aber ich habe mit vielen äh Datenanalysten, Videoanalysten, Leuten aus Deutschland, die interessiert nach Österreich schauen, gesprochen. Und das war ein einhelliger Tenor. Sie haben sowas noch nie gesehen. Also eine Mannschaft, die über, es gibt immer wieder mal drei, vier Spiele Ausreißer, aber eine Mannschaft, die über so viele Monate so viele mehr Punkte eigentlich machen müsste und dann am Schluss mit so wenigen Punkten dasteht, das ist statistisch ein unglaublicher Ausreißer, den es kaum geben kann eigentlich. Ich habe ein internationales Beispiel gehört, das vergleichbar war im letzten Jahr vom Jürgen Klopp bei Dortmund war man ganz, ganz schlecht im Herbst. Es wurde lange überlegt, ob sie ihn rauswerfen. Er hat sich dann irgendwie gerade noch gerettet, ist dann am Schluss sogar in den Europacup gekommen und hat dann relativ erleichtert das Angebot aus Liverpool angenommen, weil sie dachte, hat, noch so eine Krise überleben nicht und ist dann der gefeierte Liverpool-Trainer geworden. Damals hatte der Verein sich entschieden, durchzutauchen. Das war aber auch wesentlich leichter, weil der Jürgen Klopp davor schon Meistertitel gefeiert hat. Das heißt, es ist für einen Verein hat ja auch natürlich der Druck dann sehr groß, wenn man sagt, eigentlich müsste der Erfolg da sein. Man sieht es an allen Daten, eigentlich müsste der bald kommen. Äh, man hat aber keinen Referenzwert, dass man sagt, schaut her, letztes Jahr hat er ja auch die Kurve gekriegt. Das heißt, ähm, es war für alle eine unglückliche Situation. Im Endeffekt gibt es ja dann diese Floskel, dass dann der Trainer das schwächste Glied ist und deswegen hat er dann auch schließlich gehen müssen.
1: Wie wurde dieser Trainerwechsel auch im Umfeld vom Verein wahrgenommen? Sei es jetzt bei Mitarbeitern, Fans, wirst du das mitbekommen. Zoki Barasic, er war ja doch auch ein beliebter Trainer. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Also ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass die Spieler ihn wirklich geschätzt haben und bis zum Schluss auch versucht haben, dass sie sozusagen für ihn spielen. Ist jetzt nur eine, eine These, aber vielleicht war auch der Guido Burgstaller, der wahrscheinlich noch nie in seinem Leben zehn Torschüsse gehabt hat, sieben davon sogar aufs Tor, so wie in Hartberg, und dabei kein Tor geschossen. Und vielleicht war er auch etwas verkrampft, weil er gewusst hat, okay, jetzt wird es richtig eng und ich würde gerne mit dem Trainer weiterarbeiten. Ich kann mir, könnte mir nicht vorstellen, dass der noch einmal in seiner Karriere so eine Statistik liefert, weil er eben eigentlich vor dem Tor sehr gut ist. Also das ist wirklich zehn, zehn Torschüsse, sieben aufs Tor, das sind beim Guido normal Minimum zwei Tore. Vielleicht war dann auch einfach auch schon die Verkrampfung zu groß. Es war aber, glaube ich, niemand, was ich auch schon erlebt habe in Hütteldorf, einer Trainer gehen muss, dass eine Erleichterung da war, das definitiv nicht.
1: Lass uns zum Ende auch noch einen Blick vorauswerfen. Was werden jetzt so die ersten zentralen Aufgaben sein, die auf Klaus zukommen? Welche Baustellen oder Punkte wir er jetzt erst einmal ganz zu Beginn angehen müssen?
0: Punkte machen, ganz kurz gesagt, einfach Punkte machen. Und er hat auch bei der BK gesagt, er wird jetzt nichts groß umwerfen, er wird jetzt nicht das komplett das System komplett umstellen, er wird jetzt nicht sieben Spieler aus der Startelf befördern, er wird kleine Stellschrauben äh, drehen, ich habe gehört zum Beispiel das Anlaufverhalten, dass er da meint, dass man da in relativ kurzer Zeit ein bisschen was verbessern kann, er wird schauen, dass die, die Restverteidigung besser ist, das heißt, wenn man mal in einen Konter läuft, dass man dann auch schaut, dass man dann eben kein Tor draus kriegt, sondern zur Not halt die Null mitnimmt, was Rapid dann auch nicht so oft gelungen ist, ähm, aber die größeren Umbauarbeiten folgen dann sicher als in einer langen Frühjahrsvorbereitung.
1: Jetzt die erste wirkliche Aufgabe kommt jetzt gleich am Wochenende mit dem Spiel gegen Blaues Linz, gegen den Aufsteiger, der derzeit nur zwei Punkte hinter Rapid liegt. Wie siehst du da die Ausgangslage? Die Linzer haben jetzt erst zuletzt das Derby gegen den Lars gewonnen. Die mhm. sind zuletzt relativ gut drauf gewesen. Was spricht da für Rapid und auch für den neuen Trainer, dass es diesen bekannten Trainereffekt dann auch gibt und mhm. man am Wochenende erfolgreich sein kann? Also
0: Blau-Weiß hat ja nicht nur das Derby gewonnen, sondern auch vor relativ kurzer Zeit in Salzburg beim Meister. Das heißt, das ist... Gar nicht mehr zu vergleichen mit dem ersten Duell in, in Linz, wo Rapid damals relativ locker, gerade von einer europa reise zurückgekommen, so halb müde, und trotzdem 5 zu 0 gewonnen hat. War übrigens damals im Endeffekt trotzdem ein sehr einschneidender im negativen Sinn Tag, weil da hat sich der Nina Svetkovic ähm, das Kreuzband gerissen. Ich behaupte jetzt einmal, wenn das nicht passiert wäre, würden wir jetzt wahrscheinlich nicht über einen Trainerwechsel reden. Ähm, aber das ist nicht zu vergleichen. Also Blau-Weiß hat sich hat sie gefunden, Blau-Weiß hat Selbstvertrauen, werden gut verteidigen, werden, werden auch Rapid versuchen unter Druck zu setzen, äh, werden, werden mutig auch, auch gegen den Ball spielen. Das heißt, dass ich da warte, dass kein, kein Gegner, der sagt, wir stellen uns mal hinten rein und schauen, dass wir irgendwie drüber kommen. Die werden unangenehm sein für Rapid und ähm, das, ja, das kann durchaus wieder mal, so wie so viele Spiele in dieser Saison, eng werden. Außer Rapid gelingt ein Befreiungsschlag und es, und es, es spielt sehr viel im Kopf ab und es, und es löst sich alles, dann, dann, dann kann das auch anders laufen. Aber grundsätzlich ist blauweise eine harte Nuss.
1: Wir werden uns überraschen lassen, wie es ausgeht. Alle Infos gibt es dann natürlich im Kurier und auf Kurier.de. Lieber Alex, vielen Dank für deine Einschätzungen und die Expertise.
0: Danke ebenso.
1: Wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Wie immer gilt, wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, lasst es uns wissen und gebt uns natürlich auch Feedback und Kritik. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.